0: dass du wieder hier am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Ich bin Sarah Desai und ich freue mich wahnsinnig darauf, die nächsten Minuten hier gemeinsam mit dir verbringen zu dürfen und über Beziehungen zu sprechen, schöne Beziehungen, joyful relationships im Rahmen unseres August-Mottos Joyful Summer sind eben heute die Beziehungen dran, Joyful Relationships. Und das ist ein Thema, also Beziehungen, was uns alle betrifft und zwar ausnahmslos. Denn niemand, wirklich niemand ist beziehungslos. Beziehungen, das sind nicht nur romantische Partnerschaften, familiäre Verbindungen oder Freundschaften, Beziehungen können noch viel 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 vielfältiger sein und es gibt eben ganz viele Bezugspersonen die einen Einfluss auf unser Leben haben das heißt wir alle haben sie wir alle haben Beziehungen und auch wenn wir meistens an Liebesbeziehungen denken wenn wir über Beziehungen sprechen und bei Liebesbeziehungen haben wir auch oft das Gefühl okay die haben einen eindeutigen Anfang und manchmal eben auch ein klares Ende. Und bei unseren anderen Beziehungen, da nehmen wir die gar nicht so wahr, wo die angefangen haben, wie die sich entwickeln, wo die vielleicht auch enden. Ja, also Liebesbeziehungen sind uns oft ganz, ja, ganz klar, die nehmen wir ganz klar war und die anderen eben oft nicht so. Aber je bewusster wir uns all unserer Beziehungen werden, desto schöner können wir sie eben auch gestalten und von ihnen profitieren und sie eben auch so gestalten, dass auch andere von ihnen profitieren. Und klar, nicht alle Beziehungen sind jetzt irgendwie gleich nah oder wir fühlen uns nicht allen Beziehungen gleich verpflichtet. Manche sind uns näher als andere. Ja, Manche ähm, gestalten wir persönlicher aus als eben wieder andere Beziehungen. Ähm, ja, Zum Beispiel bei mir, die Beziehung, zu meinem Sohn oder meinem Mann oder äh, Freunden, die ich seit Jahrzehnten habe und die mir wirklich sehr, sehr nah sind, sind eben persönlicher als Beziehungen zu anderen Menschen, ja, die ich vielleicht in einem beruflichen Kontext kennengelernt habe, mit denen ich aber nicht täglich zusammenarbeite. Also jede Beziehung ist eben individuell und wir gestalten sie auch individuell aus. Aber trotzdem ist es ein Fakt, dass wir zu allen Menschen, mit denen wir zu tun haben, auf welcher Ebene nun auch immer, zu all diesen Menschen haben wir eine Beziehung. Wir führen eine Beziehung mit denen und diese Beziehung können wir eben aktiv gestalten. Und jede jeder von uns hat eben die Möglichkeit und die Chance, die Aspekte und die, die Ausgestaltung des Miteinanders zu verbessern, ja zu verändern, um eben letztendlich dadurch auch unsere Lebensqualität zu verbessern. Denn wie gesagt, Beziehungen sind allgegenwärtig in unserem Leben. Die Frage, die sich stellt, ist, was unterscheidet denn eigentlich eine Gute von einer nicht so guten oder sogar von einer schlechten Beziehung? Und woran merke ich, hey, hier läuft was vielleicht nicht so gut und hier sollte ich was verändern oder sollten wir was verändern, damit die Beziehung, ähm, ja, wieder schön wird. Und klar, klar ist, dass jede Beziehungskonstellation sehr individuell ist. So individuell eben wie die Menschen, die sich in dieser Konstellation befinden. Aber es gibt eben doch so Parameter, die ähnlich sind oder gleich sind, die auf gute Beziehungen hinweisen oder die gegeben sein müssen, damit die Beziehung glücklich und gesund ist. Und es gibt auch Forschungen genau dazu. Zum Beispiel die Forschung von Rob Kögel, der ist Professor unter anderem an der State University of New York und der hat eine Studie durchgeführt zum Thema. Beziehungen und ähm, genau, hat untersucht, was für Faktoren geben Aufschluss ähm, auf gute und auf schlechte Beziehungen. Und die Probanden sollten eben sagen, was waren ihre besten Beziehungen in ihrem Leben, was waren ihre schlechtesten Beziehungen und die Fragen waren zum Teil auch spezifisch gestellt, manche eben auf äh, Beziehungsstatus zu äh, Partnerinnen, Partnern, Geschwistern, äh, Freunden und dann gab es äh, Fragen, die auf Beziehungen im beruflichen Kontext äh, Aufschluss geben sollten oder Beziehungen zu Vorgesetzten und so weiter. Und das Ergebnis dieser Studie war, dass die Probanden und zwar alle ähm, die Beziehungen als die schönsten empfunden haben, in denen es Empathie, Verständnis und Toleranz gab. Ja, denn ja, Beziehungen sind ja geprägt von Unterschieden. Also äh, ich habe ganz andere Bedürfnisse als vielleicht die andere Person in der Beziehung. Und wenn es eben Toleranz und Verständnis und Empathie für diese Unterschiede gibt, dann ist die Beziehung glücklich. Dann empfinden wir die Beziehung als glücklich. Und die Frage ist eben, wie kommen wir denn zu diesem Verständnis und zu der Toleranz in der Beziehung? Und da haben sich in der Studie bestimmte Eigenschaften herauskristallisiert. Und zwar Ehrlichkeit Fürsorglichkeit, Vertrauen, Hilfsbereitschaft und vor allem, vor allem Kommunikationsfähigkeit. Macht auch total Sinn, oder? Ja, ähm, wenn ich kommunizieren kann, nur dann kann ich auch ein Verständnis entwickeln für die Bedürfnisse des Anderen und für die Motive und Beweggründe der anderen Person und die andere Person kann auch nur so ein Verständnis und eine Toleranz eben für all das entwickeln, was mich bewegt, selbst wenn sich davon unterscheidet, was sie oder ihn bewegt und was passiert dann, ja, dann haben wir nämlich Vertrauen, dann haben wir das Gefühl, hey, ich werde gesehen und ich werde anerkannt und ich werde geschätzt für den Menschen, der ich bin. Und das schafft natürlich Vertrauen und stützt und stärkt uns als Individuum. Und genau das machen nämlich gute Beziehungen, schöne Beziehungen, die stärken uns und nähren uns und stützen uns. Du hast bestimmt auch solche Beziehungen oder Menschen in deinem Leben, die genau das tun, die dich äh, supporten, die dich aufheben, wenn du mal hinfällst. ja, Und die, die hinter dir stehen und die, auch wenn, wenn sie Dinge vielleicht anders sehen, ein Interesse daran haben, dich zu verstehen, ein Interesse an dir als Mensch haben. Und die Beziehungen, die wir als eher negativ oder toxisch oder schlecht bewerten, das sind eben die, in denen genau das fehlt, dieses wahre Interesse füreinander. Und dadurch entsteht eine Schieflage. Ja, es entstehen ungleiche Strukturen, das haben übrigens auch die Probanden der Studie gesagt, dass die Beziehungen, die so als mies empfunden werden, immer die sind, in denen es eine Form von Schieflage gibt, in denen es eine Form von Machtstrukturen gibt, von... Ja, von Ungleichheit und Dominanz und ähm, die erkennen wir oft daran, dass eben die Beziehungen oder eben die Beziehungspartnerinnen, Partner immer in Kategorien von entweder oder, gut oder schlecht, besser oder schlechter gewinnen und verlieren denken und das Gefühl haben, dass nur die eigene Position, die einzig richtige ist und auch vor allem die einzig relevante ist. Und ja, das ist eben eine Form von Schieflage, eine Form von Macht, die, die, ja, ähm, jede Form von Beziehung verpestet letztendlich. Und klar, Gibt es Beziehungen, in denen ich möchte, dass mir jemand sagt, wie die Lage aussieht? Ja, zum Beispiel, wenn ich zu meiner Ärztin gehe, dann möchte ich, dass die mir eine Diagnose stellt und mir sagt, was ich tun soll. Ja, Denn deswegen gehe ich ja dahin. Oder wenn ich zu meinem Anwalt gehe, dann möchte ich, dass der mich berät. Denn deswegen ist er ja mein Anwalt, weil er da Sachen weiß, die ich eben nicht weiß. Oder wenn ich in einem Angestelltenverhältnis bin, beziehungsweise Personen, die in einem Angestelltenverhältnis sind, äh, ja, das ist auch ganz normal, dass wenn man jetzt äh, Vorgesetzte hat, dass man zu denen geht und sagt, äh, hey, hier gibt es einen Abstimmungsprozess, kannst du da mal dein Go geben? Denn ja, das ist eben die Form der Jobdescription, die das mit sich bringt. Ja, Dass manche Leute eine äh, höhere finale Entscheidungshoheit haben als andere. Aber nichts, nichts davon, also keines der Beispiele, die ich jetzt gerade genannt habe, haben zwangsläufig was mit Macht zu tun. Ja, denn wenn meine Ärztin mir das Gefühl gibt, dass die jetzt Macht ausübt, über mich, dann kippt das Vertrauensverhältnis, dann habe ich kein Vertrauen mehr und dann dann gehe ich da nicht mehr hin. Das gleiche gilt für meinen Anwalt und das gleiche gilt auch für Vorgesetzte. Ich habe auch schon Jobs, by the way, äh, verlassen, bzw. habe gekündigt, weil ich das Gefühl hatte, okay, hier wird eine Form, eine gewisse Form von Macht ausgeübt. Ja, Das heißt nicht, dass ich ein Problem damit habe, äh, Vorgesetzte zu haben. Ist vollkommen normal. Aber ich habe ein Problem damit, wenn jemand Macht demonstriert und Macht ausübt. Und da haben wir eben immer die Wahl, mache ich das mit oder mache ich das nicht mit? Und ähm, ja, auf lange Sicht macht das eben niemand aus freien Stücken mit, denn das wird einfach ungesund. Das ist toxisch und ich mache das nur mit, wenn ich mich absolut in eine passive Rolle begebe, denn anders kann ich das überhaupt nicht mitmachen. Und diese passive Rolle, die bedeutet eben, dass ich ja, dass ich sage, okay, ich stelle mich ganz hinten an. Äh, ich stelle mein, meine eigene Intuition, meine eigenen Bedürfnisse, meine eigene Einschätzung, ich stelle das alles hinten an und ja, werde einfach passiv. Und das ist natürlich dann wieder eine Schieflage, in die wir kommen und absolut alles andere als eine schöne Beziehung, sondern eine absolut unschöne Beziehung. Und die brauchen wir nicht, brauchen wir nicht in unserem Leben, die müssen wir uns nicht geben sozusagen sondern wir haben es verdient schöne beziehungen zu haben joyful relationships und die gute nachricht ist es ist gar nicht so schwer schöne beziehungen aktiv zu gestalten eigentlich muss ich nur vier dinge dafür tun nummer eins ich muss lernen wie und wann ich zuhöre nummer zwei ich muss lernen, mich auf eine bestimmte Art und Weise mitzuteilen und am besten auch zum richtigen Zeitpunkt. Nummer drei, ich muss lernen, mit Konflikten so umzugehen, dass es am Ende keine Verlierer gibt. Und Nummer vier, ich muss mit den Menschen, die mir wichtig sind, einen offenen Dialog beginnen und diesen Dialog eben kontinuierlich weiterführen. Also ja, du siehst schon, all die vier Dinge haben nur mit einer Sache zu tun, Kommunikation. Ja? Richtig sprechen, richtig zuhören. Kommunikation hat die Power, unsere Beziehungen zu nähren und zu wachsen oder eben kaputt zu machen. Aber wir wollen ja natürlich nähren und wachsen und deswegen ist es so wichtig, dass wir Kommunikationsmuster entwickeln, in denen wir verstehen und verstanden werden. Und in denen wir sehen und gesehen werden. Um nichts anderes geht's. Um Verstehen und Verstanden werden, sehen und gesehen werden. Ja, kleines Beispiel, wenn ich mich ärgere über irgendwas und das meiner Freundin erzähle. Oder meinem Mann erzähle oder egal wem, egal wem ich das erzähle. Warum tue ich das? Warum erzähle ich das? Weil ich möchte, dass die andere Person mich versteht, versteht, was in mir vorgeht und welche Gefühle mich bewegen, welche Gedanken mich bewegen. Und warum möchte ich das? Ich möchte das, damit die andere Person Verständnis zeigt oder Verständnis hat. Nichts anderes. Die andere Person kann eine andere Meinung haben. Meine Freundin kann eine andere Meinung haben. Mein Mann kann eine andere Meinung haben. Egal wer. ja, Wem auch immer ich das erzähle, das ist okay. Es geht mir gar nicht um die Meinung in allererster Linie. Es geht mir noch nicht mal um ein Feedback. Ich brauche kein Feedback. Ich möchte einfach nur Verständnis, Empathie. Ja, ich möchte das Gefühl haben, dass ich mich mitteilen kann, dass, dass ich ausdrücken darf, wie ich mich fühle, ohne Wertung, ohne gut oder schlecht, ohne auch eine Lösung oder einen Ratschlag haben zu wollen, will ich alles nicht. Ich will einfach nur wissen, dass ich mich ausdrücken kann und dass das eine Relevanz hat, ja, dass das eine Relevanz hat, wie ich mich fühle und wie ich denke. Mehr brauche ich überhaupt nicht. Und das ist ein riesengroßes Geschenk, das wir anderen machen können und das eben zu joyful relationships, zu schönen Beziehungen immens beiträgt. Nämlich uns einander diesen Raum zu schenken. Diesen Raum zu schenken, ähm, uns zeigen zu dürfen. Und zwar ohne, dass wir gleich unsere eigene Story daraus machen. Ja? Sondern... Einfach nur da zu sein für den anderen und zuzuhören der anderen Person, wirklich zuzuhören, unsere Aufmerksamkeit der anderen Person schenken, ohne direkt zu denken beim Zuhören, ah, das kenne ich doch, oh, da will ich gleich was zu sagen, ja, auch wenn es gut gemeint ist. Trotzdem, das nicht zu machen, nicht unser eigenes draus zu machen und zu denken, ah, das war doch bei mir auch mal so, oh, da habe ich jetzt einen guten Tipp. Ähm, ich warte jetzt mal, bis, ja, bis sie fertig erzählt hat und dann, dann, dann sage ich genau das dazu. Nein, das meinen wir oft zwar gut, aber viel, viel wertvoller ist es, das nicht zu tun, sondern der anderen Person einfach nur unsere ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken wirklich mit unserer Aufmerksamkeit ganz bei dem anderen Menschen zu sein und nichts diagnostizieren, nicht vorgreifen, natürlich auch nichts runterspielen, nicht belehren, uns kein Urteil zu bilden, auch keine ungefragten Ratschläge zu geben und auch nicht den anderen retten zu wollen, ja, sondern ihm einfach das Gefühl geben, ey, ich höre dir jetzt zu, ich bin ganz da für dich. Denn alles andere gibt der anderen Person immer das Gefühl, ähm, ich weiß es ein bisschen besser als du. Auch wenn wir das nicht so meinen. Es gibt ihr aber das Gefühl. Und das führt wieder zu einer Schieflage. Aber wenn wir das alles sein lassen und anstatt dessen, einfach nur da sind, wirklich da sind, wirklich zuhören, dann schafft das eben Verbundenheit. Dann ist das der Nährboden für ja für richtig, richtig, richtig schöne Beziehungen. Also wir müssen in den meisten Fällen gar nicht mehr tun, sondern weniger. Und dann ist da ja noch die Sache mit dem uns mitteilen. Das eine ist das Zuhören, das andere ist die Art und Weise, wie ich mich mitteile und zwar so mitteile, dass ich es dem anderen einfacher mache zuzuhören, mich mitzuteilen, ohne den anderen, die andere zu beschuldigen oder verantwortlich zu machen oder Vorwürfe zu machen, also ohne Kampf. Vor allem, vor allem, wenn es um meine eigenen Ängste, um meine eigenen Befürchtungen oder auch um meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse geht. Also ohne das Gefühl zu haben oder ohne mich so mitzuteilen, dass ich dem anderen signalisiere, okay, es geht jetzt hier, um Gewinnen oder Verlieren, also ohne Kampf. Denn Kämpfe sind immer Nullsummenspiele. Das heißt, zu jedem Gewinner muss es einen Verlierer geben. Und wenn wir unsere Beziehungen als Nullsummenspiele äh, gestalten oder ja unsere unterschiedlichen Bedürfnisse, unterschiedlichen Wünsche oder auch unsere Ängste und Befürchtungen als Nullsummenspiele kommunizieren und austragen, ja, dann äh, führen wir unsere Beziehungen nicht füreinander und miteinander, sondern immer gegeneinander. Und das kann natürlich nicht funktionieren. Aber ich kann mich eben auch so mitteilen, dass es kein Angriff auf den anderen ist, sondern dass ich wirklich bei mir bleibe und ähm, ja äh, nicht beschuldige, nicht angreife, sondern einfach nur sage, wie es mir geht und was meine Gefühle, meine Gedanken, meine Bedürfnisse und Wünsche sind. Und wenn ich dem anderen genau das Gleiche auch zugestehe, also sich auch mir gegenüber genauso mitzuteilen, dann ist es kein Kampf, sondern ein Sichtbarmachen. Ja, ein Sichtbarmachen auch von, ja, von unterschiedlichen Bedürfnissen vielleicht oder Wahrnehmungen, ich nenne es immer von einer Lücke, ja? eine Lücke, die eh schon da ist und die wir dann sichtbar machen und die wir dann gemeinsam schließen können, also ja, gemeinsam nach Lösungen suchen. Und genau das zeichnet eben glückliche Beziehungen, joyful relationships aus, ja? dass sie immer das gemeinsame Wohl an erster Stelle haben, dass das, an erster Stelle steht, keiner muss verlieren. Im Gegenteil, wir suchen gemeinsam nach Lösungen, damit du glücklich bist und ich glücklich bin. Alright, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Du würdest mir eine riesengroße Freude machen, wenn du mir einen Kommentar, eine Bewertung auf Apple Podcasts hinterlässt. Und ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist.